3: Ann, vet du vad som nalkas snart? Sommarsol. Och min berömda midsommarfest. Det är din älsklingstradition. Och vad passar då inte bättre än att vi denna vecka sponsras av Rusta? Jag drog iväg till Rusta- och gjorde, du vet, den här episka inköpskavalkaden. Alltså, de har så mycket bord, stolar. Dynlådor. Och det lampor, Ja, lampor, vet. mattor, Statligt allt det Kul vad man älskar det. För jag måste säga så här,
2: det spelar ingen roll hur fina möbler du har. Om du inte har lullullet, mm. de fina ljusslingorna, ljusen, lyktorna, blommorna.
3: Kuddarna. Nej. Matt. Dona, Precis, det de måste utemattor. spegla ja. Livet, det underbara livet Honey gör som vi Gå in på Rusta och botanisera Bland alla deras helt fantastiska Utemöbler och allt sortiment Av det vi väljer att kalla Skatklitter För din sommarfest Tack Rusta för att ni sponsrar inte din morsa <tryck> Tack, vi är så glada
2: Hej och välkomna till eh, midsommarvak, eller vad men den har
3: redan varit, men det känns som att den fortsätter, eftersom vi båda är på Gotland. <laughs> för mig är det inte en fortsättning älskling, men jag förstår din känsla, att du är på ett evigt långt midsommarfirande på Gotland. Ah. Jag är nu inne på min tjejresa på Gotland, så jag har lämnat midsommar för länge sedan. Du okay, berätta lite då. Vad ni gör? Vi kom ju hit igår kväll på natten och jag hade en extremt då stressig avfärd för att alla i min familj... Jag tog ett litet återfall i medberoende och skulle gå alla till mötes och lackade förstås då för jag kände mig utnyttjad och behandlad som mm. en trasmatta och hade jordens offerkofta på mig men eh, ja, Så jag skällde på alla och kom iväg alldeles för sent Och glömde nyckeln till vår lilla strandbod Alltså en fiskebod, det är, det är där Aha. vi hänger eh, Så jag hade liksom en lite ångestladdad överresa Där jag tänkte att vi kommer inte komma in i boden För jag, vi har en gömd nyckel Men jag visste inte vart den låg Och det har varit folk däremellan Så man vet liksom inte om folk har haft sinnes närvaro nog Att lyckas gömma den på rätt ställe och sådär men jag hittade nyckeln när vi kom in och nu har vi liksom sovit en härlig godnatt och nu är vi på leva Och Det är alltså jag, Kryllis, Karo och Sofia som ja. gemensamma den. Mysigt
2: Det var så nice för mig att bara säga, checka ut när nu åker till er. Ja, snälla, gör det. Varför gör du inte det? Jag ska, på en, jag ska på en walkabout, nej jag ska åka runt lite ett litet kompisar på Gotland och sen på onsdag ska jag hem för sen ska jag ju köra vansprosimmet på söndag.
3: Det är en jävla dåra, har du tränat mycket eller? Mm.
2: Nej, jag köpte på lite här med min lilla i poolen, tio meter dit tio meter dit men i morse körde jag ju typ på öppet hav. Det var ju så att säga lite jobbigare.
3: Men vans är också kallt. Fast det är tur att du är det här är en sommar som kommer att gå till historien. Att det troligtvis kommer vara hyfsat varmt även där. Men annars är det ju tydligen det som är det värsta. Att det är liksom, även om du har våtdräck så blir du för liksom om fötter och så. Ja,
2: men vi, jag, jag tänker att de gånger som jag redan har badat både i hav, sjö och älv typ, så har det faktiskt varit oväntat varmt. Ja. Men du, det är ju så roligt. Vi känner ju varandra så väl. Du brukar ju säga att när jag försvinner till Gotland så försvinner jag bort. Men jag har ju bestämt mig för i år och pratat med min terapeut om det. Att jag inte ska låta mig uppslukas av en det ena, en det andra. Och hittills har det gått ganska bra. Det har ju för sig bara gått fyra dagar. Men, men jag märkte på dig nu. Nu hände ju samma sak med dig här under midsommar. Att du försvann ut ur min, min känslorada. Det tänkte jag så här... Nu, nu har det varit för mycket där borta. Ja. På herrgården. Vad var det som hände då?
3: Nej, men det var ju som så att min. Jag, jag var liksom. Jag vet inte vad det var, men jag fick ingen feeling inför missommarår. Och vi har ju sen vi flyttade till Lundby, haft en missommarfest varje år. Som har varit liksom. Den har växt oss ur händerna och det har liksom kommit 70 pers. Och vi har lagat mat i dagarna två. Och det här har varit mysigt och härligt. Men just i år kände jag så här. jag är inte sugen på den ansträngningen. Jag orkar inte. Och, och, och det var bara så. Och så kom jag också på en så här ganska ny sida hos mig. Jag kanske inte är så en jävla traditionsivrare ändå- jag har liksom försökt skapa traditioner för mina barn för att jag tycker att mina föräldrar har tillhört en generation som gjorde uppror mot sina traditionsbundna föräldrar så där skulle det liksom bara äh, men vi kan typ käka på restaurang på julafton eller vi behöver inte fira jul alls alltså min pappa i synnerhet var ju verkligen sån mm. eh, och mamma också under scenen hon var så här nej jag ska fira jul i Kina jag vet inte vad ni ska hitta på bara, What? Liksom. Alltså, uh, de gjorde någon typ take care of your kids uh, of här, vi tänker köra ett typ uh. tonårsliv här på åldersöst mm, men mm. jag har ju då velat skapa för mina barn traditioner, men sen i år kände jag bara så här: äh, kan vi inte bara göra något helt annat och bara så här åka ut på Tore och ha picknick bara vi och sitta på stenstrand och grilla lite det vore väl skönt men då blev ju barnen så här. Vad? Fan? Alltså, de är ju Stockens konservativa som små kristdemokrater fortfarande då tydligen också olga som är 20 år gammal. Så hon tyckte liksom, ja, alla tyckte att det här var ett fruktansvärt eh, Fel av mig eh, och mycket då att inte liksom hosta fram den traditionsenliga misslagna lunchen. Ett Som vin. de själva är så delaktiga i, eller vadå? Ja, men just i år kände jag det. Jag bara, med för fan, igår varför vill du ens ha den här fästen? Du är inte ens, du äter inte maten. Du vill inte liksom hugga i. Du har inte så sugen på att städa efteråt. Liksom. Och du är inte så road av typ, att sitta med vuxna människor och prata. Nej. För du vill typ helst kolla på Youtube och lyssna på rapmusik i dina lurar. Men... Eh, Ja, hur som helst. Vi gjorde det och jag ska inte säga att det var en jätte... Vi gjorde en mycket mindre firande och det var jättemysigt. Men ja, det, det tar ändå... En, det är en kraftansträngning. Det är ett jobb och det försökte jag säga till barnen. Jag bara, om ni tycker att det här är så här härligt så ska ni veta att för mig är det härligt. Men det är också ett heltidsjobb. Så det är så här, ni har semester och jag jobbar typ. Ja, det kan man liksom det, det är så det är för kvinnor. Det ska man liksom inte mörka. Det här är vi pratade om vi pratade om det i förra avsnittet också det här med jävla presenter i fröknarna men så är det med traditionerna också. Jag ska inte säga att Micke och Slasas, han gjorde stora bedrifter också. Men allt ska handlas, allt ska styras, allt ska planeras, kommuniceras med gäster, bjudas in, hållas på. Det är ett helstens jobb, man ska inte inbilla sig någonting annat. Nej. Och man kan tycka att det är kul och härligt, men man kan också känna ibland och säga, jag vill ha ledigt, jag också.
2: Men grejen är att de är det som vi pratade om innan, det är så här, de osynliga grejerna som sker bakom... så här. Stängda mobiltelefoner, just det här, så här bjuda in, hålla det sociala. Jag har ju också fått några minispel här, ska jag säga. Trots att vi inte alls är så många, och trots att det är struckade människor, och vi har liksom delat på allting, så har det blivit ot- liksom otroligt mycket enklare. Men det är just det där, tycker jag inte alla män, men att så här, om män kommer på någonting som de här, har ett gemensamt intresse för, då kan de hamna i törr med sin bärs. Och så kommer man tillbaka så här, tre dygn senare från en lång glats. Då sitter de kvar där. Man bara, jaha, ni har inte styrt upp barnen, ingen har käkat frukost. Och det är liksom så här de kan vara några men sen så är jag så jävla trött på att det behövs typ den, den liksom traditionella utskällningen för att det ska hända någonting med Karlslockarna. jag är så irriterad på det och jag är så liksom vad fan är det 2021 och jag måste så här, köra en liten avhyvling för att Johansson ska så här, börja städa och förstå och gå ut på för så länge man inte säger någonting måste vänta hela tiden på så här små minimiraklar. Att nu kommer nu kommer liksom nu kommer männen komma på att säga vi tar med barnen och paddla kanot eller vi gör en extra så här, god paj och överraskar. Men liksom, det
3: kommer ju inte. Ja, men det, alltså, jag vet inte hur många, jag, jag noterade en trend på midsommarafton ja. eh, <laughs> i mitt flöde. Och det var så här, kvinnor i vår ålder och även yngre som har lite givit upp och nu gör så lustiga <laughs> över och tar bilder på sina män när de står och dricker bärs och grilla ja uh, jag uh, fattar har du sett sådana bilder också? Ja men jag
2: förstår vad du menar att man är såhär, ah, ja. alltså, men, såhär lite... Kolla här mm.
3: står såhär, men här, kör vi, här kör vi traditionella könsroller Hihi Och så bara så står de där med en bärs Kring en klotgrill alltså, så, jag, jag, jag såg minst fyra sådana bilder Från liksom, kvinnor som är Feminister mm. Alltså, mm. Jag vill inte nämna några namn här Men eh, jag kan säga att det är liksom, Feministiska förebilder i våra branscher mm. Mm. Som har tagit den typen av bilder Och rakt ut i sina stories eller i flöden och eh, jag kände lite grann att så här: Ja, eh, till slut ger man väl upp Och liksom orkar inte hålla på liksom kämpa kring Det här skiten eh, Längre liksom, typ Och det man kan göra är ju då som, som jag har gjort i presentfallet Att säga upp mig Men just med firandet, där är jag svag Där åker medberoendet fram mm. jag, jag, kan inte, jag kan inte se när mina barn Får liksom hund, ledsna hundögon Och vill liksom fira någonting, då tänker jag att vad fan, jag får väl hugga i det. Men
2: tänker du inte så här: Kan det inte vara också att den här våren så kanske man känner så här: Jag har givit och givit och givit och så här: Det blev inte särskilt mycket tillbaka. Och jag måste säga det tycker jag är den stora skillnaden på att man vill så här, slå på stora trumman och liksom göra århundradets firande från att så eh. Äh. Vi kanske bara tar lite low-key. Det är så här när man känner att man har en depåtav, men det kanske. Vare sig du eller jag har efter den här våren.
3: Eller jag vet inte. Yes. Ja, men sen tror jag också lite det här. Efter pandemin. Mm. Vi har varit i vårt hus. 24-7 i ett års tid. Och umgåtts med varandra. Mm. Och haft ganska mycket... liksom. Bjudningar För att det är typ det man har kunnat göra Man har inte kunnat gå ut och käka Man har inte kunnat gå ut och njuta Man har inte kunnat åka särskilt mycket på olika ställen Så att så här, Återigen ha <laughs> bjudning Hem hos oss det så här, Jag bara, nej men gud, är det måndag hela veckan? Ja det är det tydligen Och jag är jag vill ha nya grejer nu Jag vill bara göra nya saker, jag vill ut Jag vill ut, ut, ut Så att det var, jag tror att det är en kombination av, av lite allt möjligt Men sen är det också så här att så här, kring sommaren och sommarlovet och ens egna barn så b- blir det liksom osökt så att jag börjar tänka på att vi också jag och Micke är väldigt vi har liksom vi är typ next on tour och, och det låter ju helt morbid att tänka så, men det är ju din första sommar utan din pappa. Din mamma finns inte längre. Min mamma finns inte. Min pappa är ju, han är ju även om han existerar så. så. Är han ju inte närvarande i våra liv Och Mickeys pappa är inte närvarande i våra liv Så den vi har är ju v- Vår älskade underbara farmor Inga Lill Men i övrigt så är det ju liksom Det är bara vi Det är vi som måste skapa allt Hela jävla tiden Jag saknar liksom De äldre, jag saknar min mormor så jävla mycket Jag saknar att bli så. Här du vet att bli mammad Jag saknar att bli eh, Mostrad Och eh, saknar att bli utskälld av min mormor För att vi springer i köket Och Jag saknar att sitta på en släktgård Och ha tråkigt inte ha något att göra För att det är gamla gummor Som står och skrubbar kastruller Och kokar eh, soppa Och gör vaffelsmet Och ska baka tumbröd barn. Du vill gå i jag vill gå i barndom. Jag har liksom ingen att gå i barn. Jag kan få göra det ibland, men ingen är en annan typ av kvinna. Ja, vad mina, ja. mor, min, min mormor var liksom född 1906. Hon var som ett vandrande museum på något sätt. Och hon, hon var, mina barn frågade också så här: Fattar du, mamma, att det finns människor som inte kan simma? Jag bara, Ja, men vi i Sverige har ju så här haft en folkidrottsrörelse där vi har lagt in simning på schemat i skolan mm. för att det ja, är yeah. ideella skäl yeah. så ska alla kunna simma men min mormor och morfar kunde inte simma och va? Ja, men de bodde ju på Jämtland Det är ingen jävel som hoppar i sjön Och badar i iskalla Jämtland Alltså det är jo, ja. Ja. inget behov av att lära sig Ja, <laughs> <laughs> det är vans på Hoppar i Indalsälven På f- i frivillig basis Våra, ma, Min mormor Tyckte att det var så sjukt Att vi ville åka och bada på olika ställen det är liksom, Ni var obehagligt Tyckte hon, man, man doppar sig inte i liksom, Om man inte måste tvätta sig i En tvättfat typ men ja, så att jag saknar så, alla mina förmödrar och förfäder och jag, jag, jag tror att sommaren är också den tiden då man också utplacerades väldigt mycket hos farmor och mormor för att det, det var ju just tio veckor sommallov och det hade ju inte ens föräldrar och då fick man liksom jag var mycket hos min farmor och farfar också. Och spelade olika kortspel och liksom du vet, det här långsamma livet med gamla människor som, så här, som, som står för det här konservativa, traditionella.
2: Jag fattar, jag, du, fattar. Du,
3: ja, jag vill Jag vill ha en sån människa. Jag måste hitta någon gammal tant som inte kanske är min mamma men som kan ändå ge mig det där. Någon gammal mormor.
2: Men slutade det med ditt crescendo att du fick ett utbrott och körde en fet utskällning, eller?
3: <laughs> mina, mina barn alltså jag fick ju be om ursäkt och gå ner på mina bara knän och be framförallt min älskade Lollo om ursäkt han var du var ju helt sinnessjuk mamma igår, alltså det rage utbrott du hade går till historien för då blev jag så arg när jag dagen efter då skulle ställas undan och då vaknade Lollo och var lite förkyld och då kände jag också så, här, nej men din jävel, det sa jag inte till honom. Han är dock 11 år. Men liksom så här, är det inte så typiskt? Att, för han är ju det av mina barn som är mest ute och flyger och far. Det är basketplaner och mm. det är olika fotbollsplaner. Och sen ska han åka och bada med mina kompisar. Och sen ska han sova över hos Liam. Han har sovit över hos vår extra familj. Liam och Mana där, han är ju liksom mer där än hemma eller så är Liam hemma hos oss så han är ju aldrig hemma och när han är hemma det enda han vill göra då är att äta olika saker och ta igen sig eh, ta igen sig. Mm. ja och då då kraschar han och så bara vaknar han upp i är förkyld. man bara vem har en smittad människa med förkylning i coronatiden ni är ute med sig hela tiden det här är fake det här är inte okej okay. det är för att du liksom inte orkar ta i här nu och hjälpa till mm. din jäkla unge du mm. Ja, då fick jag ju be om ursäkt För det var ju såklart orättvist För han var ju på på riktigt Igo fick en riktig jävla avhuvling också För han skulle tvätta min bil Men prokrastinerade det han skrev Att han skjuter upp saker Han mm. ja, men du måste ju påminna mig jag, bara, men jag har ju påminnt dig ungefär 150 gånger Du ska dessutom få fett betalt för att tvätta min bil Ändå men den vet. blev ju inte tvättad. Så den är ju... Jag hade ju en liten incident med mina hundar. höll på jag har ihjäl båda två. Vilket är ju ja, fruktansvärt dold samvete. Och nu kommer det ju säkert vara en massa människor som anmäler mig till t- <skratt> <skratt> länsstyrelsen efter oss sakta sagt där i podden. Men de fick sitt i min bil för att jag inte vill att de skulle komma åt mina kattungar som vi ja, var tvungna att handha på olika sätt. Och det, det blir som bekant väldigt varmt i bilar och de satt där i min bil i sju minuter men det orsakade liksom en enorm vad ska man Släm. säga Sal-
2: Slämme ut
3: söndring. Lite ah,
2: sån Ghostbusters-spel som har sett film, filmen. Det kommer bara en stor ah. slämhinna
3: över hela ytan. Mm. Så he- hela min bil är alltså täckt av Howdy-sträggel. För Mojo är ju inte liksom lika mobil och rörlig. Men Howdy hade ju då gått runt. Jag vet inte ens hur man kommer fram till eller fram. Alltså hur man kan vara i varandras skrymslovrå på en bil. Och också andas då ut överallt. Så den är, den har ett lager av släm på sig. Och jag kan ju för er känsliga lyssnare då avslöja att ingen av hundarna kom till skada, alla blev nedkylda, jag blev utskälld av samtliga familjen över det här tilltaget som också var idiotiskt eh, också. Och det ska aldrig mer göras om. Nej. Så det är ingen som behöver gå natts över detta. Men eh, det var liksom en, en, en olycklig händelse för att eh, bilen stod parkerad i skugga och sen blev det sol då under den här. Alltså det bara gick över. Ni vet som du gör, tippar över ett hustak och så blir det varmt. Men hur som helst eh, så är då min bil ett haveri och det är inte bara hundarna som har slämmat där inne utan det är liksom barn som har också... Jag vet inte, är det som med din bil också versus... Mattias bil, att min bil, där går barnen liksom, där spills det glassar det, de häller ut drickor, de eh, klär av sig kläder, byter om lämnar kalsonger, trampar sönder saker, men i Mickeys bil är det liksom, som att de sitter som små statyer,
2: fräscha mm. Nej men jag, det är mer mitt ex, Aha. i hans Porsche som han nu och för sagt att han ska sälja eh, så är det liksom, skulle de ut, nysa i den så kommer de ut i våra bilar har det ju inte varit lika fint Men nu är det ju så att jag äger båda bilarna Vilket gör att jag Den rekondades nu innan jag åkte Gotland Och jag är ganska hård nu ja.
3: Bra där.
2: För att här, men, men du vet ju, mina bilar var likadana. Man bara, ha är det där? En McDonalds från... Oj, äh, 2012. På en <laughs> 2012 Nej, men det handlar mycket om att jag inte heller råkat bry mig. Men nu när jag känner så här att jag har liksom karsat den här fina BMW-SUVen. Då är det så här, nej, men jag är stenhård. Mm. Det är så här i början var det så här, ingen ska äta men sen ser man på väg till Gotland och alla och jag okej då blir det inga på ja men det blir lite så men, men den, den är like a baby's ass oh my god, oh my god, ja, for ja, the ja. first time in your life <laughs> ja jag vet och det är så jävla härligt och, 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 och det handlar ju bara om så här, i långa loppet så handlar det om att så här, om man har någon form av uh, lite stark respekt för sig själv så har man ju även det för sina prylar och liksom min familj så har vi inte tagit så himla väl hand om bilar. Och så. Alltså det har inte varit prylar har försvunnit, kommit, man har köpt nytta, bla bla bla. Medan vissa är uppväxta med att det är så här, försvinner en enda liten mutter, då är, det så här, då är det fet utskällning. Så jag försöker väl hamna någon, liksom, någonstans lite mer i mitten. Jag är jävligt mycket tuffare mot bobo när det gäller att så här, hålla ordning på sina prylar. Eh, inte ta grejer och inte äta upp. Jag liksom kör en helt annan stil för att jag känner så här. Ja, det verkar som att den stilen uppför så funkar lite bättre faktiskt.
0: <laughs> How would
1: you like to look five years younger? In a clinical study, people that had volume added with Juvederm Voluma XC in the cheeks perceived themselves as looking five years younger at six months after treatment.
0: Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Here's a cool fact. A crocodile
1: can't stick out its tongue. Another cool fact...
3: To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
2: Men jag, jag tycker att det har varit en, en, en underbar midsommar. Men jag har tänkt faktiskt mycket på Britney Spears. Ja, alltså, oh, herregud
3: vad jag har gjort det
2: också. Nej, herregud. Det här är så obehagligt. Och att hon nu för första gången sen det jävla förmyndarskapet, det var väl 2008 va? Mm. Så, då var det ja, en domstol, det var ju efter hennes breakdowns. Och då beslutade den här domstolen att hennes eh, pappa skulle då eh, ta hand om hennes pengar och ta hand om Han skulle bli hennes förmyndare. Men... Det är
3: ju, I USA ja. så är det lite annorlunda än i Sverige. Att bli någons förmyndare i Sverige är väldigt, väldigt svårt. Man kan ju få en god man som sköter ens ekonomi. Men, men i USA så här, får man en förmyndare- då är det väldigt, väldigt svårt att få förmyndarskapet upphävt. För att det är bara väldigt väldigt sjuka- och sköra människor som får förmyndare. Alltså människor som betraktas vara i så pass... Eh, Dåligt eh, psykiskt skick, alternativt fysiskt skick. Alltså att du typ har en hjärnskada som omöjliggör att du kan fatta r- rimliga beslut. Ja, ja, och det, det gör att du då får ja. en förmyndare. Och eh, det var en domstol som eh, beslutade att hennes pappa då skulle få bli hennes förmyndare. Och det här är ju så jävla... Jag är så tagen. är mycket var sjukt att du tar upp det här. För att det har varit min och mycket stora så här, midsommarhelgs... Eh usp, alltså vi har bara inte kunnat släppa nej men grejen
2: här. är så här, om vi ska ta det från början så är det, så här, det här för, ett vanligt förmyndarskap brukar ju liksom omfatta då personer som orkar själv, absolut som du sa inte kan ta hand om mm. sig själva men hon har ju fortsatt liksom med sin karriär och dögt in så här, multum med miljontals ja. dollar och nu kommer kom ju fram att hon har skämt så mycket så att, var det 2019 när startade det här Free Britney, Free Britney var det 2018 mm. kanske Uh, som då påstår sig att de ser att hon säger- Sök, liksom, ropa på hjälp som man ser i framför att det står så här,
3: help och, att, hon, att hon signalerar med äh... olika färgval på tröjor, att hon alltså det, det den här rörelsen hävdar är ju att Britneys Instagram, alltså hon får inte kommunicera sig omvärlden, den har inte gjort sin intervju med Britney Spears, sen pappan tog över förmyndarskapet hon har aldrig liksom kommunicerat sig utåt, förutom i, via sin Instagram som är liksom helt sjuk, om ni inte får och är intresserad av mänsklig psykologi, eh, alternativt liksom väldigt kända människor som... Vad som händer med väldigt kända människor när, när andra människor försöker utnyttja deras... Eh, förmåga att höfta in pengar, då är, ska ni följa henne. Det är liksom intressant ur så många aspekter och så, många, på, så på så många dimensioner. Jo,
2: men, jag tänk, jo. men sen så, nu har du liksom nu publicerad granskning där det då hennes eh, farsa lades in här mm. Jamie, som verkar ett, Ashley, ett han lades in på behandlingen sen, för han krökar lite för mycket också, så det är perfekt att mm. ha för mindre. 2019 och då blev ju hon också tvång, tvångsinlagd, eftersom hon då sa ifrån till sin mm. pappa och nu visar det sig att hon har berättat då i den här vad ska man säga, när hon framträdde i rätten då att liksom eh, den här pappan ersattes då av någon professionell förmyndare Jodie Montgomery mm. och det skulle då vara tillfälligt men, men eh, nu vill ju Britney att, att han ska fortsätta ta hand om pengarna ah. Det är det som är så jävla sjukt, att så här, han, pappan har liksom haft all makt över hennes ekonomi. Mm. Så att det är inte att han har velat hennes bästa, han liksom har velat ha hennes cash.
3: Ja, men det, det som är så rubbat är ju att eh, han... Om hon då har fått en bipolär diagnos, för det verkar ju vara så, även om det är ingenting som framgår. Om man är intresserad av det här så följer Britney Spears och sen så kan jag också med fördel läsa i. Jag tror att det var i The Guardian så publicerades hela hennes tal som hon höll i rätten. För hon pratade under 20 minuter och berättade om de här åren och gav sin syn på historien. Och där publiceras den i rakt liksom. Ja, men rakt rätt upp och ner. Det är ingen sammanfattning. Det är väldigt känslomässigt. Ja, det är väldigt känslomässigt och det är väldigt så här, lite oklart också. För hon vet ju att hon har begränsat med tid. Så det, det är inte riktigt kronologiskt. Och så där. Och det framgår inte heller vilken diagnos hon har. Och vad det är som ligger till grund för att hon har en förmyndare. Det har vi aldrig riktigt fått svar på. Men hon berättar att hon tvingas medicinera med litium. Och hon ser det som en enorm, ett enormt övergrepp. Liksom, och att hon... Istället för att bli behandlad liksom som en människa så, så blir hon återigen traumatiserad under det här förmyndarskapet gång på gång. Och det han gör som jag tycker är det sjukaste det är att han signar upp henne på inte bara en Vegashov utan tre mm. Vegashov. Med ändå, om det nu är så att hon är så pass allvarligt psykiskt sjuk Att hon inte kan ta hand om sig själv Och fatta beslutning i sitt eget liv Hur fan kan man då signa upp någon på vegas Är det någonting en bipolär människa inte ska göra Så är det utsättas för den typen av stress, press Och liksom Totala... Vad ska man säga? Alltså man, man har, hon hade ju ingen plats och tid för återhämtning. Hon uppträdde ju på... Vad heter de här stora... På en sån här jättestor... Ja. Eh, Kolosseum liksom, Col- heter det ja, ja. eller ja, det, 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 ja, precis. Hon uppträdde på en sån under liksom ett års tid varje kväll. Och drog in miljarder, miljardsummer. då i svenska kronen. Så
2: en kväll så gick hon bara... Hon, hon gick en, ah. in på scenen.
3: Och då, då, för att hon behövde en paus och hon fick liksom inte tid för återhämtning. Då började pappan tvinga henne att medicinera med litium. Alltså, hur kan de ha låtit det gå till så här? Men vi, vi, jag vet, vi måste
1: lyssna lite när hon säger så här, att hon bara vill ha sitt liv tillbaka. Mm. I'm not lying. I just want my life back and it's been 13 years and it's enough. It's been a long time since I've owned my money, and it's my wish and my dream for all of this to end without being tested. Again, it makes no sense whatsoever for the state of California to sit back and literally watch me with their own two eyes make a living for so many people and pay so many people trucks and buses on tour on the road with me and be told I'm not good enough. But I'm great at what I do. And I allow these people to control what I do, ma'am, and it's enough. It makes no sense at all.
2: Men, men här, man säger så här: den här aktivisterörelsen Free Britney, som uppmärksammades då i den här dokumentären The New York Times som kommer det för typ ett halvår sedan. Som heter Free Britney. Och uh, ja, men de, de tycker att det är givet att är, här, de, de går ju på att det är konspirationsteorier att någon liksom. Ja, att det finns någonting så här bakom. Ja, men du vet, det, alltid när det sker en tendens där man inte får höra heller själva huvudpersonen. Det är första gången som Britney liksom pratar mm. om det här. Och hon, hon säger själv att hon har skämt så mycket för att hamnat till det här. Men eh, det är så jävla konstigt. För det känns känner så här... De här Free Britney-aktivisterna, de har ju blivit mer och mer... I början var det ju lite som att så här, Ja, men, ett litet skämt. Typ. Men nu har de ju ändå så här skapat en liten så här, armé av typ soldater som vill här, befria Britney men det är så sjukt för jag tänker på till exempel som Blondin Bella som sitter och berättar och gör dokumentärer om hur hon liksom inte kommer ihåg någonting av här, hon skrev på sitt kontrakt och fick elchocker och var helt banan och var ute naken och bla 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 alltså jag, jag bara av alla dessa män som har betett sig som jävla ärsen och galna och ja, du, du behöver inte ens nämna några namn här men genom historien hur, jo men jag fattar men när man ser den här dokumentären hur förföljd hon är hon inte får vara med sina barn. Hon kan inte ta ett jävla steg. Utan det är 96 paparazzi som har den där av som bara vill här, sno hennes pengar. Hon får inte träffa sina barn. Du vet, jag säger så att det kunde vara vem som helst av oss.
3: Så är ja, det. Ja, men det är det jag menar. Det är det som är intressant för att säga: Vad är en psykiatrisk diagnos? Och vad är att sätta vem som helst i den kontext För Britney Spears kom ju från en en så här, verkligen white trash familj, så alltså man nu får använda mm. ett slitet uttryck, eh, mm. från så här, någon liten håla i, i USA och föds med en enorm talang och framförallt mm. hennes mamma försöker göra någonting av den här talangen och betala hennes dansklasser och, 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 hon, sig, ja, ja, och äh, åker runt uh. på olika talangtävlingar och, och, och hon vinner och liksom klättrar sig upp liksom och när hon är 13-14 år så åker hon till New York och får där någon form av agent och Lyckas, som, liksom. bor med ja, som bor med henne och det, när, då, eftersom Britney Spears mamma de har ju flera barn och hon kan inte liksom åka runt med Britney så då är det ju en annan kvinna som ju verkar liksom göra ett väldigt bra jobb med henne till en början och det är ja. så, den här Free Britney dokumentären är så jävla fin för där får man också se vilken vilken stark klar kvinna hon är i början av sin karriär. Hon är, här, ja, hon är väldigt ja. målmedveten hon har en hög moral, hon, är liksom så här, hon ifrågasätter saker. Och det, det är också en, en dokumentär som visar liksom vad man gör med kvinnor i den här branschen. Att så här, först så är hon en flicka. Hit me with it one more time i skoluniform. Och då är hon, då toppar hon. Men sen när hon blir en kvinna som får barn. då passar det inte längre. då vill man inte ha Britney längre, så då är hon förbrukad. Och det är då hennes fall kommer, det är då hon blir anmäld till SOS för att ha liksom haft, inte haft sina barn i barnstol. Mm. När hon inte är så här helt syk, mm. när hon är ute och festar fast hon är mamma. Så alltså hon blir så jävla hårt granskad. Mm. Mm. För, alltså tänkt dig själv har så här, länge sen. Charlie Sheen, är det någon... Alltså förstår du, ja men han kanske inte har någon kontakt med sina barn. Men fattar du att det är så här ingen som mm. har förlorat till. Charlie Sheen hade ju ändå hela sin skådespelarkarriär extremt länge. Johnny Depp ska vi inte tala om som är liksom så här av missbruk, av hårt missbruk. Han är liksom heroinist. Ändå nej, men jag han, kan här, förstå fått... att man kan få hjälp tillfälligt men därifrån till att
2: man säger, nej men hon är tvingad att gå på birth control. Jag bara känner så här, mm. tillbaka mm. till Kennedy-klanen så här, den lättfotade mm. dotter den typ så blev lobotomerad för att det här var en skam. Alltså det här är för fan... Det här är en sån skam för liksom hela rättsväsendet i USA. Och hennes mamma då? Var liksom, hon har bara så här fidat ja, upp. Eller vad finns hon? hon? Ja,
3: eller så finns resten, for, av, ja, familjen? Var för, liksom, resten av familjen? Det känns som
2: att någon har stått upp för henne.
3: Nej, men det är så väldigt mycket som är oklart. Och liksom, vad krävs då
2: för att hon ska få tillbaka kontrollen över sitt liv? Det undrar jag.
3: Mamman och pappan var ju dessutom skilda där. Så att pappan hade ju ingen... Han hade ingen kontakt med henne. Det var inte han som hjälpte henne runt på audition och på, på, eh, till Disney och så utan det var ju mamman och den här uh, inhyrda då slash uh, pan som som uh, åkte runt med henne och tog ansvar för henne. Så, så det är så märkligt alltihopa. Ja det är, det är en sån jävla soppa.
2: Förmodligen är det både här, psykiatriker och läkare och förmyndare alla är väl mutade. Ja, ah, det är de väl. Alternativt så... Nej, men det är någonting som inte stämmer. Det är någonting som är så jävla tjejdig. Och jag känner såhär... Ja, kunde hon inte fått liksom hjälp då tillfälligt? Och när hon, jag menar, det, hur många kvinnor och män är det inte som har liksom tillfälligt hamnat i kris? Inkluderat dig och mig. Då måste man ju säga steppa upp och hjälpa till och se till att den andra får vård. Men så är det ju inte här. Här är det bara så här: okej. Okay. Äh. Nu får du säga nu är du bara en typ en kitschig ikon som vi kan använda i ett fult jävla spel. Jag, jag vet inte. Det, det, är liksom, det här är så mycket värre än vad man hade föreställt sig. Och man har bara tittat lite kolla kolla på hennes små pirouette-videor och hennes blomstergrejer hon är, liksom, hon är så en inlåst jävla prinsessa, ikonprinsessa, kitschig så här, metafor för något jävla skitigt white trash-liv som gick åt helvete. Jag tycker bara att det är så otroligt.
3: Ja, men, men det är också hon, när hon ringer runt och ibland pratar så mm. tänker man ju så här, den här människan mm. är ju väldigt påtänd. Antingen så är hon ju medicinerad med någonting. Alltså den här Instagramkontot är mm. jättekonstigt. Så en del av mig tänker att hon är väldigt, väldigt sjuk. Och faktiskt inte riktigt vet. För en, en frisk människa i hennes position skulle inte publicera den där typen av quotes. Blandade med jättekonstiga danser. Blandat med så här modevisningar. Med så här, mm. någon har liksom smink som har runnit. Och hon pratar verkligen. Man hör att hon är påverkad av något alltså ja. någon typ. hon är substanspåverkad mm. liksom. så jag tänker så, här, oj vem har släppt igenom det där, om pappan hade en sån enorm kontroll över henne, då borde han väl kontrollera hennes Instagram och se till att hon inte la upp saker som, som gör att man faktiskt blir riktigt orolig över henne och det är f- många, det är där Free britney Rörsen har, har startat, i det här, i kontot som är fullt av galna grejer som man fattar liksom ingenting, så här. eller är det pappan som vill få så tro att hon är sjuk så att han, Nej men nu, nu börjar vi ju själv ju med Ja, men, det, men nu, det, det, det väcker ju. Det får man ju här, uh-huh. oh, Gud, det är det. okej. Okay. Om han nu är hennes förmyndare. Är det det han gör? Gör han det så här, tvingar han henne att göra jättekonstiga saker så att vi alla ska tro att hon är helt sinnessjuk och förstå det. För tittar man på kontot så tror man ju verkligen att det här är inte en frisk tjej Hon är ju liksom, behöver ju hjälp liksom, att ta ansvar. För hon kan inte ens publicera rimligt material på Instagram. Eh, vilket liksom Nej. en tolvåring klarar av idag Så att, eh, då kan man börja tro Eller så är det han som tvingar henne att lägga upp konstiga saker Så att hon ska framstå som en idiot Ja, ni hör Gå in, titta, skapa en bild Det här är i alla fall tycker jag är ett feministiskt jävla haveri att, eh, Som att hon lever på, på 1800-talet Och ska bli så här omyndigförklarad För att hon har psykisk ohälsa Och inte får fatta beslut kring sin egen ekonomi Och kring sina barn i är helt fruktansvärt det semester och jag gick från en väldigt solig plätt för att min inspelningsapparatur varnade eh, över vä, överhettning. Och nu står jag under ett valnötsträd och jag måste bara få avrunda eh, den här podden med och säga att det är så jävla underbart att vara på Gotland igen. För att även om mina förmödrar och förfäder är eh, borta så är det liksom platserna på något sätt som sätter mig i connection med dem. Och Gotland är en sån plats. Jag var ju under min barndom så tog min pappa mig till Gotland varje år. Och det var så jag liksom började älska Gotland. Vi hyrde olika hus och vi var på hotell. Vi hade aldrig något eget ställe här. Men det var liksom ren magi att åka på... Gotlandsbåten och angöra Visby och komma hit. Och det är liksom det är speciellt ljus här och det är en speciell doft allting. Alltså det, det är så otroligt mycket barndom för mig samtidigt som det är mina egna barns barndom. Och jag, jag facetimade med eh, Igor i morse och han bara åh jag ville också vara där och åh varför vi inte åka till Gotland tidigare så, vi ska ju åka hit hela gänget senare men Nej, det är så jävla underbart. Och nu står jag så under ett valnadsträd och det växer Lägger ju inte. Lägg ut en bild på din Stockholme. story,
2: älskling. Lägg ut en bild på din story. Nej, men jag måste säga det. Det ska, att det, ska vara, det finns en försoning och en förlåtelse i platser, tycker jag. Och eh, sen finns det platser som man har vuxit upp på, som jag känner ja, men, som vi har pratat om. Jag känner för Småland och Eksjö. Att jag känner att liksom, någon metafysisk... Jag känner mig hemmastad där. Och så känner jag också att jag själv har erövrat Gotland. För jag ju inte, liksom, har ju inte varit här någon vecka någon gång i sommar Men vi var ju på Öland med mormor och morfar. Det var ju liksom... Ja, men det var ju, det är, de små åker ju till Öland. Det är liksom för fint att åka till Gotland och för exotiskt. Men jag pratar med min kompis Karo Vi har ju gått ner och liksom tagit hundarna också. Jag tagit morgonbad varje morgon. Här i när sock, närsocknen ligger ju vi tar tio minuter i intervjugan ungefär. Och eh, hur vi båda så här, är så besatta av gotländska hus. Vi tröttnar liksom aldrig och pratar om de här husen och titta på de där husen och ut dit. Och för första gången så kände jag också att Mattias var med mig lite när vi åkte av färjan. Han sa det känns alltid så jävla krispigt att komma över till Gotland. Det känns alltid så nytt. Och jag menar, både du och jag har rest mycket och jag var ju nyligen på Mallis. Men jag känner aldrig den känslan av så här... Ny landvinning, nytt liv, nya vinnar som jag gör när jag åker över den här färjan. Sen kanske det inte leder, sen kanske leder till en skitjobb i sommar där man är så här matmor och, och känner sig utnyttjad. Men det finns något helt fantastiskt i det där. Och jag känner så här, nu när vi pratar om att man ska börja, tyvärr tänka lite på sin ålderdom så känner jag så här det finns inget ställe som jag aldrig skulle tillbringa typ, men min dröm är ju så här utomlands mellan typ oktober och maj och sen kommer jag till mitt lilla hus här på Gottis så att nu har jag igen hamnat i den här besattheten att jag måste hitta ett ställe, och du vet att jag blir då som en drogmissbrukare som bara åh, 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 åh. triggas av varenda liten jävla lada bara, den kanske är min, kanske den jag ska köpa finns det någon bonde här som jag kan ha oh, oh. så att nu är jag inne på det spåret men det är liksom så otroligt vackert och just det här, det är så olika karaktär vad man är är. Här står jag och tittar ut, står det Karväs och Stefan Slada. Då är det så här... Stor, en stor ek och rosenbuska som bara så dignar ner. Går man över till andra sidan så bor det så gamla paret där de säljer lite ägg och alléer och hav och sjöar och träsk. Det är liksom...
3: Men så här kan man väl också sammanfattningsvis säga för att åter uh, koppla vår, uh, Gotland till vårt uh, förra spörsmål. Att politikerna på Gotland har gjort ett mm. jävla jobb med att skapa vacker arkitektur. Till och med nybyggnad. Ja vackra. Det finns väldigt lite fula saker här. Karro och jag och Sofia pratade när vi satt i morse och drack lite morgonkaffe Morgon vin, om liksom vad som är vic- morgonvinet. <laughs> det gjorde <laughs> vi faktiskt inte. Nej, men vi, n- när vi eh, såhär, vad är viktigast på en semester? Sofia var väldigt mycket inne på värme, för hon hatar ju att frysa. Så hon var såhär, men jag kan stå upp med den värsta. Såhär, värme och att det är rent. Ja. Eh, och Karro sa eh, såhär, För henne var det Att det var vackert och rent Men hon kunde mer stå ut med Alltså att det var smutsigt Om det bara var vackert Alltså så att, liksom Det vackra, det estetiskt tilltalande Stod liksom ändå högre Än smutsa Och eh, jag själv är ju Jag skiter Så mycket i, liksom Det humana men för mig är det väldigt mycket Naturen jag, kan ju bli he- alltså jag, jag har ju mer och mer gått ifrån värme. Jag, jag är ganska varm av mig själv. Jag vet inte om jag närmar mig klimakteret eller bara blir tjockare. Men jag är liksom inte så frusen längre. Och jag kommer på det här med att man alltid kan packa ner ett underställs och löses allt. Vad man än är. Men sen är jag ju helt jävla torsk på natur som är vacker. Så jag skiter i om jag får bo i en skabbis i Island. Vi var ju, när vi var red på Island. Det var urkastmat. Det var urskabbiga små hus. De har ju inga vackra hus där, för det finns inget trä att bygga hus av. Så det är så här korrigerade plåttak på allting och sen är det typ stenhus. som liksom, Det finns ingenting att bygga av, helt enkelt. Så det är fult. Det är ful inredning. Ja, det det är liksom de fult. jobbar inte så på mycket klimat. med nordisk eller dansk design. Nej, design, nej. det är liksom, nej, nej, nej. Och det, eh, jag ska inte dra, det är säkert en massa islänningar som blir lacka nu och tycker att det finns en massa fina saker. Men jag har också googlat ställen för att gifta mig på där. Jag kan säga att nej, jag hade väldigt svårt att hitta <laughs> någonting <skratt> jag känner sig. Ja, oh, gud, vilken fin kyrka. De har inga kyrkoknatt men jag det skjedde jag i. för att naturen var så jävla storslagen också där och det är så på Gotland här mm. har man allt det är varmt det är tropisk fucking ja, är här nu. det är så vackert överallt man bara kommer och så ser man bara tittar så här. oj nu såg jag mig under ett vanligt träd. oj nu liksom, plus det estetiska av mänskliga händer skapade varandra lite ett jävla bondgård är jag vacker R- vis vi ringmur det är en en otroligt som... tradition ja. över arkitektur det märker man från minst ja. bonne ja och sen det som du och jag är i att förglömma historiens vingslag, oerhört viktigt på en semester och där har vi ju liksom vårt lystmäte det är bara så här. åka förbi den ena medeltidskyrkan efter den andra och där tror jag att vår podd fick avrundas Posta krom allihopa
0: Even
2: on a budget, quality is non-negotiable.